0: Hier ist eine Halbzeit mit, mit einer neuen Ausgabe in besonderen Zeiten, denen wir logischerweise auch inhaltlich Rechnung tragen. Ähm, dazu gibt es Auszüge aus einem Interview mit Peter Peters, ein heißer Kandidat für den Posten des DFB-Präsidenten. Und wir reden nicht über Bayern, wir reden über den Pokal. Wir reden über Borussia Dortmund, logischerweise. Und, <lacht> Und? habe ich noch was vergessen? Ja,
1: Roman Abramowitsch.
0: Wolf. Und Roman Abramowitsch, ja. Besser, besser geht nicht.
1: Besser, besser, geht besser, nicht. Besser, besser geht nicht. Besser geht wirklich nicht. Werbung Von eurem Podcast Nummer 1 zur Nummer 1 im Deutschen Mobilfunk. Und das ist natürlich Vodafone. Kein anderes Unternehmen in Deutschland vernetzt über sein Mobilfunknetz nämlich mehr Menschen und Maschinen und bei Vodafone gibt es jetzt was ganz Besonderes für euch, nämlich den besten dazon preis Deutschlands. Ja, Ihr habt richtig gehört, dieser Zone-TV-Sender für monatlich 12,99 Euro statt 29,99 Euro im Dazone-Monats-Abo. Mit Vodafone und Dazone erlebt ihr Spitzenfußball live oder auf Abruf. Holt euch jetzt die Dazone-TV-Sender zum Vorteilspreis für die nächsten 12 Monate und zwar inklusive der Dazone-App und einem Freimonat. Was ihr dafür bekommt, ja, das wisst ihr, bei Dazone gibt es Spitzenfußball wie die kaufphase phase der UEFA Champions League, die Topspiele der Bundesliga natürlich, dazu auch den FA Cup aus England oder die Copa del Rey aus Spanien. Außerdem kann natürlich auch weiter Topsport geschaut werden, NBA, NFL, Darts, live oder über die Dazone-App sogar auf Abruf. Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 31. März, aber bis dahin garantiert ohne Preiserhöhung für mindestens ein Jahr. Und so funktioniert es. Das Angebot gilt für Kundinnen und Kunden, die schon Vodafone TV haben, deutschlandweit. Natürlich ist es auch für alle verfügbar, die noch Kunden oder Kundinnen werden möchten. Für die gibt es bei Vodafone natürlich auch das passende TV-Angebot dazu. Alle Infos findet ihr auf vodafone.de slash dazone oder in unseren Shownotes.
2: Eine Halbzeit mit der Podcast mit wolfuß und Heiko Ossendorp. Don't, don't ich bin heute gejoggt durch Dortmund. Ich laufe morgens ab und zu. Und wissen Sie, was ich gedacht habe? Wie ich 2012 durch Scharkiv, Donetsk, bei der Europameisterschaft in Lemberg, wie ich da durch die Städte gelaufen bin. Mit fröhlichen Menschen, einer tollen Gegend. Und da habe ich heute Morgen gerade, gerade wieder dran gedacht, als ich die Bomben und die, die zerstörten Städte gesehen habe. Da haben wir vor wenigen Jahren Fußball gespielt. Ich bin selber da durch die, durch die, morgens durch die Parks und durch die Städte gelaufen. Es macht einen nicht sprachlos und es macht das Herz schwer, wenn man das sieht, was da passiert. Und ich hoffe sehr, dass das bald und möglichst heute noch ein Ende hat.
1: Das war Peter Peters. Und ihr hört eine Halbzeit mit. Den Podcast ihres, eures Vertrauens. Mein Name ist Heiko Ostendorp und am anderen Ende der Leitung, wie immer, der geschätzte Kollege, top aufgelegt, wieder fit und in bestform,
0: Wolf Christoph Fuß. Hallöchen, Ossi. Wolf, hast du die Stimme erkannt? Von, äh, von Peter Peters? Ja. Ja. Ja, ja ich ja. habe ich hab, ich sie ich erkannt. Wird er tatsächlich DFB-Präsident? Ähm, wir werden es nicht mal. Du bist Mögliche. es
1: vielleicht. Ich, äh. Genau. Habe ich heute ein Foto für dich? Vielleicht.
0: Wer, wer äh. ist denn? Wer ist dein Gegenkandidat? Also du bist ja sehr nah, sehr nah dran am DFB. Äh, gut, du bist du bist auch
1: nah dran am DFB. <lacht> Nein, nicht so nah wie du. Nicht so nah wie du.
0: Es ist äh, der geschätzte Kollege Bernd
1: Neuendorf und Peter Peters. Das sind die beiden Kandidaten, die sich am nächsten Freitag, also am äh, 11. März in Bonn zur Wahlstellen vor dem DFB-Bundestag. Favorit ist der Kollege Neuendorf, so ehrlich muss man glaube ich sein. Er kommt aus dem Amateurlager, die natürlich mehr Stimmen haben und dementsprechend eigentlich ähm, ja, die Hoheit haben. Die Frage ist, ob Peter Peters äh, noch den einen oder anderen auch aus dem Amateurlager überzeugen konnte, ihn zu wählen. Peter Peters, ihr kennt ihn wahrscheinlich, die meisten kennen ihn noch als Finanzvorstand bei Schalke 04 und ist ja auch schon ein paar Jährchen beim DFB und bei der DFL tätig. Aktuell Vizepräsident ähm, ja und saß, sitzt im FIFA-Council ähm, und stellt sich, wie gesagt, zur Wahl. Seine Worte waren natürlich sehr eindrücklich, deshalb haben wir sie gleich an den Anfang dieser Folge genommen. Ähm, es ist immer noch Krieg, leider in äh, der Ukraine. Die Krise hat sich ja durchaus seit unserem letzten Podcast noch mal verschärft,
0: ja, eher verschärft ähm, als entspannt, ja. Das muss man genau.
1: Machen. Und ähm, auch ich war damals bei der, bei der EM vor Ort. Wir, sind, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, sind mit dem Wohnmobil durch die Gegend gereist. Und wenn man sich das heute vorstellt und die Bilder sieht, ist das natürlich kann ich Peter Peters äh, da total folgen. Ähm, ja, überkommt einem noch mal ein, ein eiskalter Schauer. Wir wollen aber auch über äh, diese Themen reden. Wir haben mit ihm sprechen können äh, mhm. vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem ausführlichen Video-Interview, was ihr sehen könnt auf sportbaser.de, auf rnd.de. Und wir haben ein paar Aussagen, wollen wir in diese Sendung mit reinnehmen, in unsere heutige Ausgabe, wo es natürlich auch um den Konflikt und die Sanktionen gegen Russland, auch gegen die russischen Sportler und die Fußballnationalmannschaft und die russischen Teams in den internationalen Wettbewerben geht. Aber natürlich auch um, sage ich mal, den Fußball und die Themen des Fußballs im Allgemeinen. Äh, Wolf, wollen wir vielleicht noch mal gleich einmal reinhören in eine Aussage von Peter Peters bezüglich ja. der ähm, WM 2006 und der Vergabe äh, nach Katar?
0: Sehr gerne.
2: Vielleicht sollten wir auch mal vor unsere eigenen Haustür kehren. Wir hatten ein tolles Sommermärchen 2006 und wir wissen ja alle welche begleitumstände rund um die vergabe um die ganz knappe vergabe der fußballweltmeisterschaft 2006 passiert sind es ist immer leicht auf andere länder zu zeigen wir müssen natürlich auch bei uns immer wieder äh, den finger heben und auch die dinge die nach wie vor offen sind die immer noch im raume sind und da Wissen Sie genauso gut wie ich, dass es einiges ist, das dürfen wir auch nicht übersehen. Schon bei der WM 2006, bei der Vergabe, waren wir insgesamt in einer Zeit, wo der Fußball sicherlich in ein Stück käuflich war. Und das gilt es für die Zukunft zu verhindern. Ja, Wolf,
1: sehr offene Worte von Peter Peters. Also im Prinzip hat er, nicht nur im Prinzip, sondern er hat gesagt, der Fußball war käuflich.
0: Ja, das ist ja im Zweifel nichts Neues gewesen. Ne? Aber, in, <lacht> aber in, in, in der Offenheit und Deutlichkeit habe ich das noch nicht von einem Funktionär gehört. Also das heißt, da es überrascht am, da, dich
1: nicht, logischerweise? M, die,
0: die, inhaltlich überrascht es mich nicht. Ja, das ist halt so, also es ist mit einer Selbstverständlichkeit, äh, plaudert er darauf los. Ähm, das, Das ist doch, also das klingt zumindest mal vielversprechend. Trotzdem tue ich mich mitunter schwer. Ich habe ja Peter Peters auch gehört im, im Sportstudio, ehrlicherweise mhm. nur, nur auszugsweise ähm, und, und finde die, die, die Außendarstellung von ihm jetzt super optimal. Also wenn ich mir vorstelle, dass er DFB-Präsident wird ähm, habe ich, hab ich schon das Empfinden, dass er ja so in puncto Rhetorik und in puncto ähm, Außendarstellung noch mal ein bisschen arbeiten müsste. So, das Sag ist mal, so, da, ja. da, das ich glaube, ich so, weiß, das, ich glaub, ich weiß was so, du meinst, er wirkte so ein bisschen auch, auf... Ja, ja. Er, er war sehr, er war sehr, er schien mir sehr aufgeregt. Ja, ja. fast nervös, ne? Ja, naja, mhm. und das lenkt dann auch von den Inhalten, äh, die er versucht zu vermitteln, auch ein bisschen ab. Ähm... Ja, das war, das, war so mein, das war so mein Eindruck. Ich kann jetzt wenig sagen über den Funktionär Peter Peters. Ich weiß, dass er auf Schalke ähm, jahrelang gut gearbeitet hat, ähm, dass er natürlich aber trotzdem bei dem, was dann in den letzten Jahren passiert hat, ähm, Aktien hat, Aktien drin hat. Aber es war ist natürlich ein von allen von vielen geschätzter funktionär gewesen deshalb konnte er ja auch diese, diese karriere äh, innerhalb von DFL oder jetzt dfb machen
1: absolut also ich würde gerne nochmal über zwei punkte reden das eine ja. ist ähm, ist eben diese sache dass er gesagt hat 2006 war im Prinzip die wm gekauft und wir müssen ja. das auch wir müssen wir müssen das auch aufarbeiten weiterhin ja, wir müssen aufhören dass,
0: Weltmeisterschaften gekauft. werden <lacht> Ja, das ist eine, das ist eine ja, sehr, das,
1: ähm, äh, wie sagt man, eine sehr, ein sehr ambitioniertes Unterfangen, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber es sind, ich meine, es ist jetzt 16 Jahre her und das Problem ist ja eigentlich, dass die Sache immer noch nicht aufgeklärt ist. Es wurde jetzt, äh, weiß ich nicht wie oft schon ähm, zu den Akten gelegt und verjährt und dann wieder rausgekramt und ne dann im Prinzip wieder verschoben und nachgewiesen werden konnte nicht. Eigentlich ist das Thema jetzt durch. Jetzt will er es aber offensichtlich nochmal aufarbeiten. Ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn man Dinge, die unrechtens gelaufen sind, äh, auch wenn es Jahre später ist, ähm, nochmal aufarbeitet und die Verantwortlichen äh, möglicherweise zur Rechenschaft zieht. Nur, ja. das, das ist ja, da gab es ja schon 16 Jahre Zeit oder? Also ich meine, ja. Glaube daran, dass da nochmal irgendwas aufgeklärt wird, ist verschwindend gering, das will
0: ich damit sagen. Ja, 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 klar. <lacht> das meine Meine auch. Meine ja. auch. Also im an, Grunde an, weiß es jeder, im, im Grunde wusste genau. es jeder. Das ist ja. jetzt der Erste, der es relativ unverblümt, also den ich gehört habe, der es relativ unverblümt ähm, ausgesprochen hat. Und, ähm, ich bin in der Sache, bin ich bei ihm. Also, diese, diese Methodik, dass man große Turniere kaufen kann, sollte aufhören. Alleine mir fehlt der Glaube, dass das, ähm, dass das möglich sein wird. Und ich glaube auch nicht, dass das vorher möglich war. Also, ähm, dass große Turniere mit einem gewissen finanziellen Aufwand äh, bestückt <lacht> werden müssen um an den Mann gebracht zu werden, das ist, das ist ein fast utopisches Ziel. Aber es sind ja mitunter die Utopien, die Dinge verändern.
1: <lacht> Manchmal. Äh. Und das Zweite ist äh, bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Außendarstellung, ähm, äh, Rhetorik und so weiter. Bin ich bei dir, war es in der Vergangenheit auch oft ein Problem, was der DFB hatte. Ähm, und die Frage ist ja, wie, wie sollte aus deiner Sicht ein DFB-Präsident aussehen, wie sollte er auftreten? Was ist wichtig für ein, für ein solches Amt, ähm, um dann eben auch glaubwürdig äh, zu seine, seine Themen
0: rüberzubringen? Authentisch muss er sein, meiner Meinung mhm. nach. Ähm, und das Allerwichtigste ist, er braucht einen klaren Bezug zur Basis. Ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, wenn wir, wenn wir Ukraine mal außen vor lassen, wir sind ja auch noch mitten in einer pandemischen Lage. Ja. Das heißt, der Amateurfußball leidet in extremem Maße. Und so anerkennungswürdig die Probleme des Profifußballs sind, so deutlich dramatischer liegt die Problematik im Amateurfußball. Und ähm, da braucht es, glaube ich, einen, der da sehr klare ähm, Beschlüsse fassen kann, und, und das kann er nur, wenn er die Probleme der Basis kennt. Also wenn er mehr oder weniger von der Basis kommt. Und ähm, das sollte vielleicht kein klassischer Funktionär sein. Dann
1: wäre Peter Peters aus deiner Sicht in dem Fall kein geeigneter Kandidat, weil... Ähm,
0: es gehört ja, natürlich... Es, ich, weiß schon schon, dass, ich weiß schon, dass es noch ein bisschen mehr dazu gehört. Und da ist ja auch mhm. wahnsinnig viel Diplomatie. Und es geht um, 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 um auch die, die, die den Europäischen Verband und den und den Weltverband und natürlich geht es auch darum, diese Kontakte zu halten. Das wird sich ja nicht ändern. Also das ist ja wirklich, das, ja. das ist ja wirklich höchster diplomatischer Dienst. Genau. Dann hast du ja. hier auch noch ähm, die Befürst, äh, die, die die Befindlichkeiten der Landesfürsten, die du immer wieder, die du immer wieder bedenken musst. Aber ich finde, das größte Problem, was der, was der DFB im Moment oder das, was der DFB zeitnah anfassen muss, ist äh, die Tatsache: Wie macht man es dem Amateurfußball so leicht wie möglich, dass er wieder in einen Regelspielverlauf kommt. Das ist das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und darauf aufbauend geht es dann im Profifußball weiter. Und darauf aufbauend geht's, und jetzt sind wir in, in, in kriegerischen Zeiten darum ganz klar Position zu beziehen und zwar jetzt ohne darauf zu achten, ist das jetzt gerade schrecklich populär oder ist es, mhm. ist es, ist es das gerade nicht, sondern einfach mit, mit, mit klarem, mit gutem ähm, Menschenverstand und nicht der, verklausuliert hinter irgendeiner Fassaze, Fassade, weil man denkt, na, vielleicht brauche ich den nochmal, ja? also mit mhm. politischem oder diplomatischem Kalkül Aussagen zu treffen. Ah, das würde ich mir wünschen.
1: Und äh, hattest du denn den Eindruck, dass der Fußball jetzt adäquat reagiert hat auf die Dinge, die passiert sind? Also ich sag mal, ähm, hat die UEFA, hat die FIFA, hat äh, der DFB, die DFL, äh, alle zusammen, die Clubs äh, haben die auf, auf, auf die schrecklichen Vorkommnisse deiner Meinung nach äh, adäquat reagiert? Also mittlerweile sind alle russischen Teams äh, ausgeschlossen von internationalen Wettbewerben. Ähm, Russland wird nicht in den ähm, WM-Playoffs starten. Ähm, man hatte aber den Eindruck, dass wieder mal alle anderen äh, schneller und wie, ja, wie soll ich auch sagen, ähm, einfach, einfach rigoroser unterwegs waren äh, als wir. Ja. Klarer. Ich nehme jetzt mal die Polen als Beispiel. Äh, ne? Die sind da, haben sich sofort positioniert. Ähm, auch in einer Deutlichkeit und Schärfe. Die haben gesagt, pass auf, wir treten auf gar keinen Fall, egal was passiert, nicht gegen Russland an in den, ja. In den Playoffs.
0: Ja, auch, auch die Skandinavier waren ganz schnell. Ja. Ähm, und nichtsdestotrotz, ich, ich weiß ja, ich kenne ja die Mühlen ähm, so ein bisschen und ich kenne die Strukturen so ein bisschen. Ja. Ich fand insgesamt, dass alle den ernster Lage, das jetzt kann man sagen, so schwer war es auch nicht, ähm, aber den, den ernster Lage A, schnell erkannt und B, schnell reagiert haben. Weil wenn du dich eine Woche zurückerinnerst, wir haben äh, donnerstags vormittags äh, den Podcast aufgenommen und haben darüber gesprochen, was wird jetzt mit Gazprom auf Schalke, ja. was wird jetzt mit dem Champions-League-Finale in St. Petersburg, was wird überhaupt mit dem Gazprom-Sponsoring der UEFA etc. Et et was, was machen die Oligarchen? Also da ist innerhalb kürzester Zeit, fand ich, total viel passiert. Und die Art und Weise, wie die Bundesliga schon am ersten Wochenende reagiert hat, fand ich beeindruckend. Also auch auch die Menschen in den Stadien. Du hast halt wirklich gemerkt, die Leute sind angefasst. Und das geht ja dann so weit, dass wir schon bei der dritten, vierten Stelle hinterm Komma sind, dass beispielsweise einem wie Gerhard Schröder dann die Ehrenmitgliedschaft mhm. entzogen wird. Und das... Das jetzt, also das ist weil er auch, sich nicht distanziert hat genau weil er sich nicht weil er sich nicht klar weil er sich nicht klar distanziert hat ich fand schon dass also es ging, es ging dann sogar darum aus dem Nähkästchen zu plaudern macht man, nimmt man im DFB Pokal das offizielle Wasserzeichen raus in den Fernsehbildern und macht ein Peace Wasserzeichen rein also erzähl also, mal kurz, du
1: warst beim, beim DFB-Pokal im Einsatz, du warst auch in der Bundesliga im Einsatz, was, was, wie hast du das wahrgenommen? Ich war, ich, war,
0: ich war in Frankfurt und ich war einfach beeindruckt, ja? Ja. also weil das sind ja das, was die Vereine dann da sagen, was die Stadionsprecher sagen, auch wie sie ihre Videowürfel oder Leinwände bespielen, ähm, das, das liegt ja im, im Einzelnen beim Verein, was sie machen. Ja. Und das, was ich gesehen habe, was ich in Frankfurt gesehen habe, jetzt auch bei Union Berlin. Es ist ja auch, also Frankfurt und Union sind da zwei Vereine mit sehr klarer Haltung. Also das war mir schon klar, dass die sehr gut und sehr angemessen, und sehr klar reagieren werden. Aber ich hatte das Gefühl, bei nahezu allen, Vereinen, also bei allen Vereinen, so was ich wahrgenommen habe, dass sie sehr klar reagiert haben. Und, und sehr, und? sehr schnell reagiert haben. Und was war das für eine Geschichte mit dem Wasserzeichen? Das habe ich Ja, es gibt ja, ja, nein, es gibt, es gibt ja, die, die Fernsehbilder sind ja mit einem Wasserzeichen versehen. Mhm, und es wurde halt diskutiert, ob man das Peace-Zeichen als Wasserzeichen nimmt. Das ging dann, glaube ich, aus technischen Gründen. Also so hundertprozentig so äh, kann ich nicht sagen, warum es dann nicht passiert ist. Mhm. Ich kann nur sagen, dass es halt, dass es halt diskutiert wurde. Und dann musst du ja, also da musst du dann auch bildlich einfach ein bisschen was umstellen. Und das, das da war die Zeit dann wirklich zu kurz, glaube ich, um, um, um das umzusetzen. Aber damit hat man sich beschäftigt. Also mhm. es ist eine Zeit, ähm, wenn es was Gutes gibt an der Zeit, dann, dass du eine wahnsinnige Solidaritätsbereitschaft verspürst ähm, und eine ganz starke Symbolik von allen ja. ausgehend. Also das ist... Sowohl also im auch, Sport ne? als auch in von der, fast allen ja. getragen. So. Ja. ja.
1: Also mit wenigen Ausnahmen. Ähm, ja. Leider. Ähm, aber es, aber es, gibt, ja, es
0: gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen.
1: Es, es gibt Ausnahmen. Ähm, und es, es gibt natürlich auch nach wie vor die... Aber wir, äh, man darf
0: natürlich ja. eins nicht vergessen. Ne? Also wir leben natürlich schon in, in demokratischen Strukturen. Und, und dementsprechend bedeutet das eben auch, das ist, das ist ein hohes Gut, das bedeutet eben auch, ähm, andere Meinungen äh, zuzulassen, auch im Zweifel kritischere Meinungen äh, zuzulassen. Und dann gibt es natürlich so Abenteuermeinungen <lacht> ähm, <lacht> und, und darauf wird dann logischerweise entsprechend reagiert. Peter Peters hat auch noch eine Meinung,
1: nämlich zu, zu Katar und äh, zu dem Unterschied zu Russland. Vielleicht hören wir da nochmal einmal rein und dann
2: äh, reden wir noch mal, reden wir darüber nochmal. Die Weltmeisterschaft ist dorthin vergeben worden und ich wie viele andere haben diese Vergabe äh, kritisch gesehen. Äh, wir haben uns regelrecht gewundert, das muss man so deutlich sagen, als, als die WM vergeben worden ist. Aber wir stellen jetzt eben auch fest, dass Katar zumindest eine Anstrengung übernimmt, diese Kritik, die ja berechtigt war, diese Kritik, jetzt aufzunehmen und Veränderungen herbeizuführen. Und das ist ja eben der große Unterschied zu Russland, wo ich überhaupt nicht erkenne, dass überhaupt das kritisch gesehen wird. Und mich hat ja eben auch erschrocken, wie die russische Fußballföderation kritisiert hat, dass das Champions-League-Endspiel von St. Petersburg nach Paris verlegt worden ist mit den Worten und das ist ja unfassbar. Äh, der Fußball soll sich nicht in die Politik einmischen. Das ist ja keine Politik. Hier haben wir Krieg. Und äh, was aber eben dazu kommt, dass ja hier überhaupt keine Einsicht besteht, dass es Unrecht ist und dass hier ganz schreckliche Dinge passieren. Klare
1: Meinung in dem Fall von von Peter Peters. Ähm was Katar und was den Unterschied zu Russland angeht. Ich finde, mit einer Sache hat er definitiv recht. Also, die, ähm, dass Russland sich äh, darauf berufen hat, dass sich der Sport doch bitte aus der Politik, oder dass Russland es immer so gehandhabt hat, den Sport aus der Politik rauszuhalten. Äh, und jetzt nun mal eine andere Lage ist, da gebe ich Peter Peters recht. Wobei die Aussage ja an sich eigentlich schon eine Frechheit ist. Ähm, weil wenn sich wenn in Russland eines Niederfeier war, dann, dass sich die Politik aus dem Sport rausgehalten hat. Äh, aus, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, wie siehst du das mit Katar? Also ich finde, das ist halt wieder so das, was alle sagen, Wolf. Ne? Also okay, wir wissen auch, Katar ist mh, wahrscheinlich gekauft gewesen, hat er ja im Prinzip auch indirekt gesagt, wie die Wagen äh. 2006 gehörte damals, offenbar zum guten Ton. Das wollen, das wollen wir ändern. Ähm, aber immerhin macht Katar ja äh, den Eindruck, dass sie was Verbessern wollen. Das ja, das ist schon muss ich, sehr muss, oder?
0: Ja, da muss ich halt, das kann, ich kann es nicht beurteilen. Also, ja. ich habe jetzt halt einfach das Gefühl, als würden sie sich, ähm, als würden sie sich Katar so ein Stück weit schönreden.
1: Mhm. Und ich. Ja, weil es nicht mehr kann, zu ändern ist, so nach genau, dem Motto. Ich kann es
0: ja. auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, weil sie sagen, naja, wir fahren ja hin, es fahren ja alle hin. Es fahren alle hin und spielen alle. Und, äh, am Ende wird sich vielleicht sogar eine Situation ergeben, dass einer Weltmeister wird und der wird sich dann auch noch darüber freuen. <lacht> und ja. es könnte ja, es könnte ja durchaus sein, dass Deutschland Weltmeister wird und dann wird sich Deutschland. Was machen dann?
1: Was machen wir dann? Man dann? Und, dann ja. und
0: dann hast du hier die, hast du hier im, 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 im Tiefschnee, hast du die Mützchen, die schwarz, äh, äh, rot, goldenen oh. Mützchen über den Außenspiegeln. Du hast äh, Autokorsos. Auf ähm, jeden Fall ein neues Marketingmodell. Die, 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 die Leute, ja. die Leute hupen und äh, tanzen im Schneeanzug über die Autos. Und das ist ja, also muss jetzt für den, für den Fall muss man mal vorsorgen. Also das, äh, da, da muss man mal äh, Vorarbeit leisten, um dann gegebenenfalls nach einem Vorrunden-Aus zu können. Ja. Das ist natürlich, also das hier vergeben, das Ding ist natürlich von A bis Z nichts gewesen.
1: Also glaubst du wirklich, dass es so. Ich kann nein, mir es gut ja, vorstellen, es geht, es nein, ist dass ist ja, es so kommen wird, dass die diejenigen, die erfolgreich sind, dieses Turnier im Nachhinein schön reden und diejenigen, die weniger erfolgreich sind, im Nachhinein sagen: ja, Es war ja von Anfang an eine Katastrophe, das hierher zu geben?
0: Nein, also das ist ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist ja eine, eine kalkulierte Aussage. Und ich würde mir jetzt. ja natürlich ja. also unter unter Kalkül getroffen sehr mhm. sehr klar um halt in alle Richtungen offen zu sein also eine sehr klare unklare Aussage ja maximal so, und da wir sehen ja dass sich da was verändert und das ist natürlich auch das ist natürlich auch gut und so also wenn du dagegen bist dann sag doch dass du dagegen bist das ist alles in Ordnung also wenn du dafür bist dann sag dass du dafür bist es ist super, dass die äh, WM da stattfindet, weil ich wollte immer schon mal in Katar eine ne, ne, ne WM übertragen. Oder ich wollte nicht übertragen, sondern ich wollte schon immer mal gerne <lacht> äh, im Winter in Katar äh, vier Wochen eine Fußballweltmeisterschaft spielen. Das ist ja okay. Aber ja, das ist so. Das ist, das ist sehr, 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 sehr schwammig. Sehr schwammig.
1: Also ich glaube, dass die äh, WM in Katar stattfinden wird, sofern nicht noch Schlimmeres passiert äh, bis dahin. Ähm, das, ich bin überzeugt steht,
0: davon, dass sie da stattfindet.
1: Eben, das steht mittlerweile, glaube ich, äh, außer Frage. Und ich bin mir sicher,
0: dass es das ein top organisiertes, gutes Turnier wird mit, mit vielen Annehmlichkeiten, kurze Wege, Wärme, äh, besondere Umstände, habe ich ja schon mal gesagt. Also wir, wir sind jetzt dann zu dem Zeitpunkt zweieinhalb, fast drei Jahre in, äh, in Pandemielage ähm, da, da werden im Herbst Winter werden die Zahlen wieder hochgehen. Viele Leute sind zu Hause. Viele Leute werden gucken und viele Leute werden sagen: äh, Cool, dass wir Fußball haben.
1: Ja. Worauf ich da eigentlich nochmal hinaus
0: wollte, war zu sagen: ähm, Das eine das Problem ist ja ist ja wie wurde es Entschuldige. Du lässt das mich heute nicht ausreden. Ja, hast, ne? das eine Problem, äh, was, <lacht> ja, was ja. es gab, ist ja, die, ist ja die Vergabe als solche und die die, die, die Umstände. Ja, die Umstände, unter denen sie vergeben ja. wurden. Also, sind da Gelder geflossen? Wenn ja, wie viele Gelder sind geflossen? <lacht> ist das so? Und, und das andere ist, unter welchen Umständen wird dort, äh, wird dort gearbeitet? Und jetzt nimmt er Veränderungen wahr, ähm, der Peter Peters. Ähm, wo, inwieweit sind die, inwieweit sind die sichtbar? Also, ich glaube, dass
1: darauf wollte ich hinaus, dass die, ähm wenn man sich mit äh, Amnesty oder sonstigen Menschenrechtsorganisationen unterhält, ist es ja auch so, dass die durchaus einen Fortschritt erkennen. Wäre natürlich auch schlimm, wenn nicht. Ähm, dass es immer noch weit weg von gut ist, das hat ja Peter Peters auch nochmal betont, dass da einiges passieren muss. Auch da bin ich, bin ich grundsätzlich bei ihm. Andererseits ist es natürlich schon so, dass, ähm, mh, dass es finde ich vor allem dabei darum geht, um das Thema Nachhaltigkeit. Also was passiert, nach der WM. Ähm, ist es so, dass dann alles ist wie vorher, dann hat es nämlich gar nichts gebracht oder ist es so, dass dann auch darauf geschaut wird, dass die FIFA auch schaut, dass die Menschenrechtsorganisationen vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützt werden, dort weiterhin zu schauen, dass, dass Dinge, die nach der WM passieren, auch... Äh, ähm ja, Fortschritt bedeuten und eine gute Entwicklung für die für die Menschen und vor allen Dingen für die Gastarbeiter bedeuten, weil das ist ja oft das Problem. Es ist so lange ein Fortschritt erkennbar, äh, wie, die, wie, der, wie der Fokus der Öffentlichkeit äh, auf dieses Land gerichtet ist und ab dem Moment, wo die Welt wieder weg ist, äh, ist alles wie vorher. Da gibt es vergleichbare Fälle auch äh, von vergangenen Turnieren und das ist natürlich die große Gefahr, die ich sehe. Und äh, dann ist es, wie, wie, du richtig sagst, nur ein Schönreden äh, dieser ganzen Veranstaltung, weil alle wissen, okay, das findet eh statt.
0: Also, weil, weil es wird ähm, ja jetzt, es wird ja jetzt so getan, als hätte man die WM dorthin zu äh, dorthin gegeben, um dort Dinge zu verändern. Also als, als, als ja, wäre der das Fußball ein gewisses als Retter. Ja, als, als wäre das ein gewisses Heilsbringertum. Und das ist ja. natürlich Käse. Ja, ja, das ist Käse. Ja. Weil die Gründe, warum die WM dort stattfindet, sind andere. Ja. Also, es sind rein, es ist unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen. Richtig,
1: absolut. Und da haben wir ja auch schon oft genug drüber gesprochen. Ich fand das, fand das gut und richtig, was du gesagt hast, nach dem Motto: Man kann ja durchaus auf die Idee kommen, dort eine WM hinzuvergeben, weil ja viel Geld nun mal von dort auch im Fußball unterwegs ist. Aber man muss es dann halt auch dementsprechend kommunizieren und nicht klar und dann muss die es Leute zu verarschen und, und für dumm zu verkaufen richtig. und jetzt so zu tun als sei man aus Mutter Teresa äh, äh, unten genau. dorthin gegangen ja. äh, nämlich um die Welt zu retten und das ist halt Quatsch so, und äh, genauso ist es eben Quatsch zu sagen dass da jetzt ähm, äh, also stand jetzt fände ich es wichtig, dass es darum geht, nachhaltig was zu tun, habe ich gerade schon betont. Und ähm, da fehlt mir ein bisschen der Glaube, ehrlicherweise, wenn man sich die vergangenen Turniere anguckt. Ähm, ich habe jetzt noch mal mit zwei, drei Leuten gesprochen, die äh, kürzlich da waren. Wir hatten auch einen Reporter äh, vor Ort im vergangenen Dezember, ein Jahr vor, äh, vor dem, vor dem WM-Finale. Und es ist schon so, dass dort, äh, ich meine, du kriegst natürlich jetzt nicht den kompletten Einblick hinter die Kulissen, aber es ist schon so, dass, ähm, dass dort noch einiges im Argen liegt, auch infrastrukturell. Ne? Also ja. ähm, Beispiel Hotelbetten noch so gut wie gar nicht vorhanden. Äh, also wie sie, wo sie das noch alles aus dem Boden klöppeln wollen. Das scheint schwierig zu sein, die wollen ja offenbar dann äh, Kreuzfahrtschiffe, riesige Kreuzfahrtschiffe vorfahren und die mit Zehntausenden Betten belegen, um überhaupt die ganzen WM-Touristen äh, unterzubringen. Ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich dann nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich sage, okay, wenn, ähm, wenn was vorhanden ist, dann Geld, ne? Und, ja. und die wissen es ja auch schon seit ein paar Jahren, dass die Geschichte da stattfindet und wenn dann es dazu führt und das hört man nur so eben äh, noch hinter vorge vorgehaltener Hand oft, aber auch von Menschenrechtsorganisationen, die das in ihren Reports äh, aufgenommen haben, wenn dann natürlich Leute äh, sozusagen ausgelagert werden müssen für den Zeitraum des Turniers, so wie es damals auch in Südafrika war teilweise, damit die WM-Touristen genügend Platz zum Schlafen haben, dann wird es natürlich schon wieder dramatisch. Ne?
0: Ja, wobei ich erinnere mich, dass es das in Brasilien auch gab. Ne? Ja, richtig.
1: Die wurden aber, glaube ich, dafür noch relativ gut bezahlt. Ob das jetzt dann schön ist, wenn du noch Geld dafür kriegst, dass du dann Haus und Hof verlassen musst, damit Wolf Huss und Ossi Ostendorp da pennen können, es ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Ne? Also.
0: Ja, ja. ja. Ja, ist das wird das wird das dann adäquat bezahlt oder nicht? Also genau. ich finde ich finde schon, dass das ver verbandseitig ja sehr klar sehr klare Richtlinien äh, formulieren kann, ähm, wie künftig Weltmeisterschaften vergeben werden. Also unter welchen Gesichtspunkten was welche we was muss erfüllt sein? Und das, das kann, das das können politische Regularien sein, das können nachhaltige Regularien sein, das können ähm, natürlich inhaltliche äh, Regularien sein. Und 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 das würde, glaube ich, dann schon ein bisschen aussieben auch. Also das ja. würde die äh, Zahl der Bewerber namhaft reduzieren, glaube ich. ich glaub.
1: Wenn man es. Wenn man es konsequent, äh, wenn genau. konsequent
0: umsetzt. Jetzt, sage ich, genau. jetzt wird die FIFA sagen, nee, das haben wir ja. Das machen wir ja. Ja, <lacht> ja. das machen wir ja, gibt es ja. Da ja. gibt es äh, einen Ethikrat und eine Ethikkommission und äh, eine, eine Menschenrechtskommission und äh, keine Ahnung. Aber, aber das, wäre, das wäre was, wo man sich dran messen lassen muss. Und dann können sie in den in, 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 in Schurkenstaaten sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, aber dann kriegt halt Tschetschenien keine WM. <lacht> ja. Zum Beispiel. Und, ja. ähm, und Belarus kriegt dann auch keine vielleicht. Ja,
2: ja,
1: ja definitiv. Also vielleicht wäre das ein Ansatz für die Zukunft. Äh, lass uns noch einen Satz verlieren, Wolf. über Du hast gerade über die Sanktionen und Konsequenzen auch gesprochen. Äh, Gesprochen für, für Russland ähm, in Bezug auf unsere letzte Folge. Also, was ist seitdem passiert? Es haben sich ja tatsächlich die Ereignisse überschlagen. Ja. Noch am gleichen Tag, also ich glaube, bevor wir erschienen sind, äh, war, war Gazprom vom Trikot äh, von Schalke runter. Ähm, der Sponsor, äh, die haben den Sponsorenvertrag äh, gekündigt. Ähm, es sind diese Maßnahmen gegen die russischen Teams, die ich schon erwähnt habe, äh, äh, diese Sanktionen ergriffen worden und jetzt mittlerweile hat auch Roman Abramovic, den du ja dann letzte Woche auch schon namentlich erwähnt hattest ja. und spannend zu beobachten sein was mit ihm passiert, ja. gesagt, dass er Chelsea verkaufen wird. Das ist ein Brett. Ja. Das ist das ein ist Brett. Brett, ja. Glaubst du, dass es dann einfach in einen anderen Investor übergeht? Man hört ja von diesem Schweizer Investor, der, der, der da schon mal ja, Interesse angemeldet hat. Oder welche Konsequenzen wird das, wird das sportlich irgendwelche Konsequenzen haben für den, für den FC Chelsea und in dem Fall auch für Thomas Tuchel, der da jetzt auch schon ja sehr Na, intensiv mal, drüber
0: gesprochen hat? Erstmal brauchst du ja einen oder ein Konsortium, das, ich glaube, wird mit 1,5 Milliarden bewertet im Moment, äh, der das auf den Tisch legt. Kein Schnapper. Also wirklich, das ist jetzt nichts von der Grabbeltheke. <lacht> das, ist ein, das ist eine sehr, sehr exklusive Investition. Die Willst du bist man die du bist das in deinem,
1: ist das noch in deinem Tennishallen Imperiums Erweiterung?
0: Ich lasse es prüfen. Ich lasse es gerade. <lacht> prüfen, inwieweit dieses Invest für mich Sinn macht. Ja. Nein. Also das, das, das ist ja klar. Das gab es ja immer. Damit musste man immer rechnen. Ich mhm. glaube, dass sie Abramowitsch auch genügend Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Das will jetzt keiner hören. Aber ähm, der hätte gerne äh, die Stamford Bridge ausgebaut und ähm, man hat im Grunde alles getan, um das zu verhindern. Grundsätzlich ist das jetzt kein Heilsbringer gewesen, also das ist jetzt kein Samariter, aber ähm, man hat ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, man hat im Prinzip am Anfang seines Engagements Jahr für Jahr damit gerechnet, dass er jetzt verkauft hat, aber jetzt, jetzt verkauft mm -hmm. er. Hat, der hat da wahnsinnig reingebuttert ähm, und er ist Investor und Investoren geht es um, Rendite am langen Ende und, und äh, er hat jetzt nicht die schnelle Rendite gesucht, also das kann man ihm jetzt ähm, eher nicht vorwerfen
1: und was ich auch sagen muss ähm, also was er jetzt macht, ist ja schon wirklich ein ähm, Mittelfinger für Putin auch ne? und das finde ich muss man erstmal ähm, muss man ihm erstmal hoch anrechnen, also dass er ja. sagt, er spendet die Erlöse für die Ukraine äh, damit war jetzt nicht so wirklich zu rechnen, finde
0: ich ja, das stimmt das stimmt. Inwieweit ähm, inwieweit das dann tatsächlich passiert, muss man äh, muss man <lacht> abwarten. Aber das zumindest schon mal so anzudeuten, ist, ist mutig. Also wer dem russischen Sport vorwirft, warum, warum ist denn von euch keiner? Ähm, genau. warum, warum meldet sich denn von euch keiner? Der, der, der verkennt einfach, ähm, dass man von russischen Sportlern nur in Ausnahmefällen irgendetwas politisches hört. Also du hörst ja vom russischen Volk nur in Ausnahmefällen was politisches, weil das eben intern <lacht> sanktioniert wird. Intern wird.
1: geklärt. Wir ja, intern also geklärt. das ist ja.
0: das, das, das kann ich bis zu einem gewissen Punkt kann total nachvollziehen. Ja. Es ist schwierig, ne? Also du weißt eben, das ist sehr, sehr dünnes Eis, das ist in China,
1: China nicht anders. Ne? Ähm, das ist, du
0: kannst das gar nicht hoch genug einschätzen, hm. dass die Russen die wahrscheinlich mehrheitlich gegen den Krieg sind. Ähm. Dass, dass es da immer wieder ein paar hundert, ein paar tausend gibt, die in Großstädten einfach äh, oh, dagegen so sagen, auf die Mann. auf die Straße gehen, ja, weil finde die, die halt genau wissen, was passiert. Also das ist die 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 Folgen sind für uns ja überhaupt nicht zu zu ermessen. Ja, ja. Nicht greifbar, ja, ja. definitiv. Und ja. das war ja und das war ja schon immer so. Ja. Also das ist ja jetzt nicht jetzt so, sondern das ist ja das war ja vor fünf Jahren auch schon so. Dass einfach Regime kritische Demonstrationen den allergrößten Mut erforderten. Ja. Ich, kann mich, ich, kann, ich kann mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern ähm, als, als, ich, als ich ein kleiner Junge war. Ja, wenn, man, <lacht> ja, wenn man in Ostblockstaaten gefahren ist, wurde einem vom Reiseleiter immer gesagt: Bitte keine öffentlichen, bitte nicht öffentlich politische Statements abgeben. Und auch nicht auf dem T-Shirt oder so, ne? Genau. Ja. Da das du ja, das, das da war so, gerade mit 5, 6 war, ja. äh, war ich akut gefährdet, ähm, <lacht> weil ich schon damals sehr politisch interessiert war. Nein, aber das, das war halt so. Also es, ja. es, es war halt einfach so. Ja, also deshalb ähm, ist, es, ist es jetzt schwer, ein, vom, von, von offizieller Seite aus dem russischen Sport irgendein Statement zu erwarten. Da ist es, der, der Tennisspieler, der was auf die Kamera geschrieben hat, das ist dann schon das Höchste der Gefühle und da sage ich schon Donnerwetter. Absolut. Und bei Abramowitsch ist es jetzt eben so, dass ich sage, zumindest erstmal
1: äh, war damit so nicht zu rechnen und es äh, ist... Ich hätte ihn jetzt da eher im äh, Putin-Nahen Lager vermutet, so ganz ganz naiv, wie ich bin. Ähm, aber es ist ja jetzt zumindest erstmal eine, eine gute Sache, wenn er die Erlöse der Ukraine zukommen lassen soll. Ah, ja,
0: und er weiß, also wenn er wenn das tatsächlich so macht, und er weiß natürlich, ähm, er wird nicht mehr an den langen Tisch von Putin kommen. Also nicht mal mehr an den längsten 100-Meter-Tisch. <lacht> da gibt es ja
1: einige offenbar. Die haben, glaube ich, wirklich die längsten Tische der Welt. Das ja. also, also, das ist
0: ja wirklich beeindruckend.
1: Das kriegst du teilweise nicht auf eine Kamera. Das fand ja. ich immer schon unwissenlos. <lacht> ja, und <lacht> vor allen
0: Dingen, und, und die sitzen natürlich dann auch 80 Meter auseinander. Er sitzt vor Korb, er sitzt vor Kopf. <lacht> und dann genau. 50 Meter auf der rechten Seite sitzt dann ein Minister. Vielleicht hat er ja so eine Mundfackel auch, das kann er, kann er auch
1: sagen. <lacht> Lass es jetzt mal lieber ein bisschen weiter weg. <lacht> Wolf, wir wollen auch noch ein bisschen über Sport reden, weil am Ende sind wir auch ein, ein Fußball-Podcast. Du warst wieder im Einsatz in alter Frische. Ähm, Comeback Stronger weil dein, dein Hashtag <lacht> auch für die, für die lange Zeit der, der Quarantäne. Nee, Spaß beiseite. Ähm, also du bist wieder genesen, du warst im Einsatz. Du warst ja. am Wochenende, hast du schon gesagt, im Stadion. Du warst jetzt beim Pokal. Äh, Im Einsatz, äh, der jetzt am Ende, ich sag mal, wenig Überraschendes noch parat hatte, aber schon genug Überraschendes vorher parat hatte.
0: So. Äh, ja. Also kein, kein, kein Widerspruch. Kein ich, Widerspruch. Ja, es war, ja. Es, war, ähm, es war interessant. Also es war wirklich, es war. Also war das
1: jetzt dein erstes Mal mit Zuschauern an der alten Försterei? Oder war nee, es? Nee, äh, nee, 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 das nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, ich
0: habe vorher schon. Ich habe äh, Derby schon gemacht da.
1: Richtig, richtig. Aber es waren mehr denn, denn je, oder? Nee,
0: Wann Waren es bei auch Durban falsch, falsch ja, alles falsch. falsch. Okay. Äh, <lacht> äh,
1: also Wolf war an Nein, der Alten Försterei. Ich war an der Alten
0: Försterei. Es waren 10.000 Zuschauer da. Ähm, Stimmung, war, Stimmung war außergewöhnlich. Ähm, tolles tolles Erlebnis. Pokal habe ich schon gesagt. Ich bin Fan von diesem Wettbewerb, weil er so so verlaufsoffen ist. Ich glaube, dass sich Union ähm, am Ende verdient durchgesetzt hat. Ein Problem war die Bereifung einiger Pauli-Spieler.
1: <lacht> auch, äh, auch war auch schwer mit zu, zu reden, weil ich meine, Pauli hat ja durchaus bekanntermaßen schon seit <lacht> Menschengedenken äh, ein Rumpelacker, gerne mal zu ja. bestimmten Jahreszeiten, dass ja. ausgerechnet die dann auf einem Fremden geläuft, äh, sich ständig auf die
0: Nase legen und danach ja, ja zweimal, ja. Zweimal, zweimal, zweimal folgen schwer. Ja, genau. Also aber und, aber am Ende kannst du kannst du es als verdient verorten und, und gut ist. Und gestern gestern habe ich HSV Karlsruhe gemacht ähm, in der Konferenz. Das war natürlich ein ein epischer Fight wirklich. Es war ein epischer Fight. Ich muss immer wieder, ich muss immer wieder sagen, was der Hamburger Sportverein für einen Fußball spielt, ist es ist, ist, ist ja außergewöhnlich. Es ist, Meinst die, du das positiv? Ja, oder also das ist ja, das ist ja spektakulär und abenteuerlich gleichermaßen. Wie die verschieben, wo der Torhüter steht. Ich meine, wir, wir reden über ein Zweitligateam. Ähm, was die versuchen, für einen Fußball zu spielen, ist, finde ich, sensationell. Und äh, Karlsruhe hat, hat dagegen gehalten. Unglückliche Entscheidung von Zweier, fand ich. Äh, die elfmeterentscheidung. entscheidung Dadurch mhm. KSC noch ein weniger. Also was heißt noch ein weniger? Ein weniger. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann Elf Elfmeterschießen. Ähm, das ist sensationell. Es hat also, wirklich ganz großen Spaß gemacht gestern.
1: Also wir haben jetzt im Halbfinale Freiburg... RB Union als, drei, äh, als die drei Erstligisten, plus ja. äh, den HSV als ja. Zweitligisten. Das ja. ist tiefer sprechen da ist, äh, ist einiges drin. Noch
0: ja, ich, also es ich ist ja, das ist dann auch RB Leipzig, es macht es einfach souverän. Und haben, also, finde
1: ich, mit einem Kunku absolut einen Ausnahmespieler ja. wieder mal. Ne? Ja. ja. Also, dann werden
0: wir auch, glaube ich... Wenn, äh die das, wenn die das so durchziehen, ähm, machen sie zwei Spiele und gewinnen beide.
1: Ja, das wäre sie, sie die
0: Logik. Wenn sie es so durchziehen können. Das ist wirklich beeindruckend. Letzte Runde gegen Rostock habe ich schon gesehen und auch gesagt im Rahmen dieses Podcasts. Auch gestern wieder, du hast nie das Gefühl, dass was anbrennt. Der, der Stärkere gegen den Schwächeren und sie ziehen es einfach... Souverän durch und es besteht zu keinem Zeitpunkt auch nur ein leiser ein leiser Zweifel.
1: Dein Tipp RB Leipzig Pokalsieger. Ich sag, ich tippe auf den HSV und lehne mich hiermit sehr weit aus dem Fenster. Gehe keine Wette ein. Das möchte ich nochmal mal betonen. Der
0: ähm, ja, HSV wäre cool. Ja, das wobei wär, ich wäre schon, wär schon cool. Wo, und ich würde, wobei, ich glaube, <lacht> es gibt gar manchen. Entschuldige, es gibt gar manchen, der sagt. Für den Pokalsieg, gar äh, gab man nicht in Hamburger, für den Pokalsieg nehmen wir auch ein weiteres Jahr, zweite Liga Pff, in Kauf. Witzige
1: Frage, witzige Frage, hatte ich mir gerade, ohne Scheiß, hatte ich, ja. mir, hatte ich mir vor der Sendung notiert, Frage auch an alle HSV-Fans, gerne an uns schreiben, äh, via Insta oder mit. Würdet ihr für den Pokalsieg ein weiteres Jahr zweite Liga in Kauf nehmen oder ist der Aufstieg wichtiger als ein möglicher Pokalsieg? Ich finde eine total spannende Frage. Habe ich mich als Fan auch gefragt. Ich glaube, als Fan und als Verantwortlicher kriegst du zwei unterschiedliche Antworten,
0: glaube ich. Oder? Ja, als Fan sagst du ja beides. Ja, weiß
1: aber gleichzeitig, dass beides ja nicht passieren wird. Nein, nein.
0: Ja, oder, <lacht> ja. Oder, oder, oder vielleicht auch doch. Also.
1: Ja, also ich, ich glaube, die Verantwortlichen würden immer sagen, Aufstieg ist wichtiger. So schön das ist, ein Titel, äh, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wenn man Jonas Bolt oder wen auch immer fragen würde, äh, Aufstieg geht steht über allem, weil es finanziell einfach so viel ausmacht und der HSV jetzt äh, in diesem Jahr einfach auch langsam hoch muss, weil sonst bist du auch vom Etat und von allen von allen Zahlen irgendwann ein gewöhnlicher Zweitligist und das wollen sie natürlich nicht werden. Ja. Und Pokalsieg ist natürlich schön und ein Titel und ähm, dann auch eine europa Cup teilnahme ja. Aber ähm, in dem Fall, glaube ich, würde würde ich als, als Verantwortlicher auf jeden Fall, oder glaube ich, dass die Verantwortlichen auch immer den Aufstieg drüber stellen würden. Bei den Fans ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen emotionale Sachen. Ne? Also kann, kann ich mir vorstellen.
0: Die Frage ähm, die, die Frage, die sich in Hamburg stellt, ist, gewinnen sie bis zum Saisonende genügend Spiele, weil das, was gestern passiert ist, war ja im Grunde typisch für die komplette Saison ja. unentschieden nach 90 Minuten hinten raus mit Ach und Krach das Ding mit mit allem Willen, ähm, den, Willen den Ausgleich ja. erzielt 90 plus eins das ist Engagement kannst du der Truppe nicht absprechen ja. es ist äh, fußballerisch ist es okay bis sehr okay ähm, aber sind wahnsinnig schwer zu schlagen, also drei Niederlagen insgesamt. Aber typisch im Pokal gehen sie dreimal ins Elfmeterschießen. Das bedeutet nach 90 oder 120 Minuten dreimal dreimal unentschieden. Und sie müssen, um aufzusteigen, müssen sie einfach mal drei, vier Dinger in Reihe gewinnen. Dann reicht es auch, glaube ich. Ja, dann ne, also dann 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 bist du am Ende auch dabei, weil die anderen jetzt auch das nicht ist in den, den dem so Aufstiegsrennen mit der mit ja. mit denen mit den Konkurrenten und ich sage jetzt mal fünf für zweieinhalb Plätze in der, in, der, in der zweiten Liga, das ist nur nicht zu verlieren, reicht nicht.
1: Ja, glaube ich auch. Und umgekehrt, eine Serie von drei, vier Siegen reicht.
0: Ja, im Pokal, ja. wenn du gute Elfmeterschützen hast und gute Nerven, <lacht> das haben sie ja offensichtlich... Gut, auch, ja, auch, auch da, ne, wenn du jetzt noch zweimal im Elfmeterschießen gewinnst, bist du auch Pokalsieger. Ja, absolut, also, ja, ja klar, aber ja. Wenn, wenn du halt in der, in der, in der zweiten Liga noch, noch viermal unentschieden spielst oder fünfmal, ja, dann wird es eng. Dann
1: ja, wird es eng, vielleicht könnten die einen Antrag stellen, dass man auch in der, <lacht>
0: in der zweiten Liga
1: Elfmeterschießen einführt. Jetzt wird es albern, aber wir müssen natürlich, wir können nicht aus dieser Folge rausgehen, Wolf, ähm, ohne über den wöchentlichen BVB. <lacht> ja.
0: Heute vor einer Woche, sagte Was ich, wir können, wir können über Dortmund sprechen, gefahrlos. Unabhängig davon, wie das gegen die Rangers ausgeht. Wir werden am Ende sagen, typisch BVB. Typisch, wenn sie es drehen. Typisch, wenn sie ausscheiden. Sie sind ausgeschieden und haben das Ganze am Sonntag noch garniert mit einem 1 zu 1 in Augsburg. Es ist irre. <lacht> ich habe das Wort, ich habe das Wort, habe ich sehr gespannt gewartet. Ja. Es, ist, es, ist, es ist irre und ich sag dir, ich habe auch langsam keine, <lacht> keine Argumente mehr, du bist keine <lacht> keine Ansätze mehr. Also
1: ja, du, du bist ja wirklich jemand, der muss, muss man ja sagen, ich vom Prinzip ja auch eher Marco Rose verteidigt hat und auch der Meinung ist, dass es nicht am Trainer liegt. Immer noch, die, immer diese noch. Dis diese Diskussion ja auch schon äh, trainerübergreifend führen. Ähm, wir sind uns einig gewesen, auch das kommt vor, äh, dass der Umbruch im Sommer äh, heftig ausfallen muss und auch wird. Ja. Ähm, ich glaube, viel mehr gibt es einfach auch nicht zu sagen, weil diese Achterbahn-Saison ist wirklich unbegreiflich, nach wie vor. Und ich sag mal, es war ja wieder so, wie so oft, der Auftritt in Glasgow war ja durchaus in Ordnung. Und sie ja. hatten das Spiel ja, die hatten ja eigentlich schon, das, das Pendel war ja schon äh, zu, zu, zugunsten des PVB ausgeschlagen. Ja. So, ne? Aber sie haben es nicht zu Ende gebracht wieder mal ja. und, und haben es eigentlich natürlich im Hinspiel verkackt, das muss man auch sagen. Ja, viel ähm, so. Zustimmung. Und jetzt haben wir es geschafft, Wolf, tatsächlich und ich, ich, ich möchte es einfach auch mal für alle, die uns treu folgen, erwähnen. Wir können auch anders. Wir haben es geschafft, eine komplette Folge ohne den Namen <lacht> FC Bayern einmal in den Mund genommen zu haben. So, jetzt ja. habe ich es natürlich doch getan. Ja. Äh, Wolf, bevor wir in, in, in unsere wohlverdiente... Ähm, Pause wieder gehen. Ähm, Pause. Was für eine Pause? Das ist totaler Quatsch. Wir gehen in keine Pause, aber wir machen gleich Feierabend. Ähm, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte: In der Zeit, wo wir hier diesen Podcast aufgenommen haben, äh, gibt es tatsächlich dann auch schon wieder äh, neue Ereignisse. Und zwar äh, ist die Staatsanwaltschaft Frankfurt äh, am Donnerstagmorgen unter anderem beim DFB aufgelaufen. Ja. Hat aber auch äh, Geschäftsräume und äh, Privatwohnungen von ehemaligen DFB-Mitarbeitern durchsucht. Insgesamt 70 Beamte beteiligt an Razzien in fünf oder sechs Bundesländern. Äh, Peter Peters ist jetzt leider nicht mehr da, aber Fakt ist, und so können wir vielleicht den Bogen nochmal spannen, beim DFB muss sich Einiges ändern und ähm, ob das dann mit Peter Peters oder äh, es, es reicht der ja Nondon schon. Passiert. Es, es reicht
0: ja schon, wenn man den Dauergast Staatsanwaltschaft mal für einen längeren Zeitraum raushalten kann aus den <lacht> Geschäftsräumen <lacht> ja. und die sich nicht im Wochenrhythmus überspitzt, genötigt fühlen, Geschäftsräume zu durchsuchen oder wie sagt man da Geschäftsunterlagen zu ja untersuchen. <lacht>
1: Lkw-weise werden da die die Akten rausgegeben. Oh, ja, die boah. durften ja zeitlang Zeit lang wegen Corona nicht, muss man ja. muss man auch sagen. Ja, da, lagen, da haben sich die die Türme gestapelt. Ja. Ähm, ja Und jetzt 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 gehen sie halt vor, das war jetzt zu erwarten. Jetzt kommen sie wieder. <lacht> jetzt kommen sie wieder, jetzt kommen sie aus ihren Löchern. Und es ist ja wieder die Frage, dass, das war der Einstieg dieser Sendung, äh, äh, was Peter Peters gesagt hat, man muss es aufarbeiten. Ja, bin ich dabei, aber wie du auch richtig sagst, zukünftig sollte es vielleicht auch einfach das ambitionierte Ziel sein, die Staatsanwaltschaft äh, nicht dreimal die Woche an der Otto Fleckschneise äh, stehen zu haben. Das ja. wär, das, dann wäre allen schon mal ein bisschen geholfen. Äh, am nächsten Freitag ist, äh, die DFB, ist der DFB Bundestag und die Präsidentenwahl. Davor erscheinen wir nochmal, logischerweise am Jawohl. Donnerstagabend. Jawohl, das Bis dahin, gut. das wird gut. Bis dahin hoffen wir dass sich die Lage vielleicht, ähm, die weltpolitische Lage ein bisschen verbessert und wir endlich auch wieder über schönere und lustigere Themen reden können. Ich glaube, ihr seht es uns nach, dass wir ein bisschen mit gebremstem Schaum auch unterwegs sind in diesen Wochen und ähm, trotzdem sagen, äh, es muss irgendwie weitergehen.
0: <lacht> das, war, das war gebremster Schaum? Heute. Das war
1: gebremster Schaum. Okay. Nicht? Also, ich meinte jetzt, ich meinte, unser gebremst, wir sind ja normalerweise
0: äh, Nein, ja die, 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 die Themenlage ist so, wie sie ist. Genau. Und äh, das ist das ja, die, 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 die weltpolitische Lage ist, ist, wie sie ist. Und das ist für alle, auch für uns, ähm, äh, beeindruckend. Und dem äh, tragen wir Rechnung. Weil es so ist. Ja, und wenn wir über Russland äh, oder auch äh, die
1: Ukraine logischerweise reden, dann ist das halt auch kein Thema, wo jetzt ein, ein Sprüchefeuerwerk abfackeln. Ne? Also das, ähm, denke ich, versteht sich von selber und ja. das meinte ich damit nur. Dass, äh, ne? Wolf, mit, mit zwar wieder mit super Stimme, muss ich dazu Nasal die Nasalität, die von mir viel zitierte, ist ja. nah, nahezu weg, oder?
0: <lacht> ja, ja, das, ja das, das geht mir da, gut. Das, geht, das, <lacht> das ist, gut. ist doch... Es geht so. mir gut. Das, obwohl ich viel gebrüllt habe die letzten zwei Tage. Eigentlich, <lacht> eigentlich drei. Also in Frankfurt am, am Samstag und äh, alte Försterei am Dienstag, gestern sowieso. <lacht> ja. Und jetzt auch noch gut. in diesem Podcast bin, bin, und so weiter. Ich bin zufrieden.
1: Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei Peter Peters, möchte ich nochmal explizit betonen, für seine Zeit und für die Offenheit. Wir haben, wie gesagt, seine Aussagen aus unserem Interview, was ihr nachschauen könnt, bei äh, sportbuzzler.de, bei rnd.de, äh, äh, rausgeschnitten. Und wir wünschen euch alles in allem eine gute und friedliche Woche.
0: Sportlich bleiben, friedlich bleiben, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.